0: Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich bin Joachim Lippert und ich darf Sie durch eine neue Podcast-Folge aus der Welt der Komponisten begleiten, präsentiert von Hope Media. Wir beschäftigen uns mit dem Leben und Werk des finnischen Komponisten Jean Sibelius. Obwohl seine Muttersprache Finnland-Schwedisch war, wurde er zum Vorkämpfer für die finnische Eigenstaatlichkeit. Wir haben uns in den letzten Folgen insbesondere mit den Sinfonien von Sibelius befasst und mit seiner besonderen Art, die Themen zu entwickeln. Der Dirigent Leonard Bernstein sagte einmal, in einer Sibelius-Sinfonie steckt viel mehr als nur Nationalismus. Die besondere Faszination dieser Musik beruht auf der Spannung in ihrer Konstruktion, gerade so wie bei einem großartigen Detektivroman. Schon in der letzten Podcast-Folge hatte Sibelius begonnen, an der dritten Sinfonie zu komponieren. Im Frühjahr 1907 war die Uraufführung in London geplant, aber Jean Sibelius geriet in Verzug. Schon 1904 hatte Sibelius einen Vertrag abgeschlossen, der ihn für ein Mindesthonorar von 8.000 deutscher Mark verpflichtete, jährlich vier große Werke zu liefern. Im August 1907 reiste Jean mit Eino nach Berlin, um seine dritte Sinfonie fertig zu komponieren. Doch richtig fertig wurde die dritte Sinfonie wohl erst kurz vor ihrer Uraufführung am 15. September 1907. Die dritte Sinfonie von Jean Sibelius ist nur dreisätzig und verfolgt einen ganz anderen Stil als die beiden ersten Sinfonien. Nur wenige Kritiker hatten die Vorzüge der Dritten Sinfonie verstanden. Zum Monatswechsel Oktober-November 1907 kam Gustav Mahler nach Helsinki. Er hatte Konzerte in St. Petersburg zu dirigieren. Im örtlichen Casino hörte Mahler den Dirigenten Kajanus eine Reihe von populären Stücken dirigieren, darunter auch Walztrist von Sibelius. Dabei hätte zum Beispiel der Schwan von Tuonella besser zu Gustav Mahler gepasst. Den Walz Trist hielt Mahler für kitschig und er kannte die Musik von Sibelius eigentlich nicht. Doch persönlich lernten sich die beiden Komponisten kennen. Es ließ Thomas Walter. Mahler und ich waren viel zusammen. Mahlers weit fortgeschrittenes
1: Herzleiden zwang ihn zu einem asketischen Leben. Er war kein Freund von Festessen und Banketten. Unser Kontakt entstand bei einigen Spaziergängen, auf denen wir alle großen Fragen der Musik auf Leben und Tod diskutierten. Als das Gespräch auf das Wesen der Sinfonie kam, sagte ich, dass ich die Stränge einer Sinfonie bewundere, ihren Stil und die tiefe Logik, die zwischen allen Motiven einen inneren Zusammenhang herstelle. Dies entspreche der Erfahrung, zu der ich während meines Schaffens gekommen sei. Maler war der direkt entgegengesetzten Meinung – »Nein, die Sinfonie muss sein wie die Welt. Sie muss alles umfassen«, so sagte er. Persönlich war Maler äußerst anspruchslos. Eine äußerst interessante Person. Ich respektiere ihn als Persönlichkeit, das ethische Habende bei ihm als Mensch und Künstler, auch wenn seine Kunstauffassung eine andere war als meine. Ich wollte nicht, dass er glaubte, ich habe ihn nur aufgesucht, um ihn für meine Kompositionen zu interessieren. Als er auf seine abrupte Art fragte, »Was wollen Sie, dass ich von Ihnen dirigiere?«,
0: antwortete ich nur, »Nichts.« Sibelius wollte vor Mahler nicht als Bittsteller dastehen. Obwohl die beiden Männer sich menschlich sympathisch waren, hatten sie vom Wesen der Sinfonie eine grundsätzlich andere Auffassung. Mahler sollte tatsächlich nie etwas von Jean Sibelius dirigieren. Kurz vor Gustavs Mahlers Tod hatte er vor, Sibelius Violinkonzert in New York zusammen mit anderen Werken von Dorjak und Tschaikowsky aufzuführen. Seine Herzschwäche und die eilige Rückkehr nach Europa hatten dies jedoch unmöglich gemacht. In späteren Jahren erinnert sich Jean Sibelius daran, wie er im Gespräch mit Gustav Mahler die Enttäuschung des Publikums erwähnte, bei seiner dritten Sinfonie. Die dritte
1: Symphonie war eine Enttäuschung für das Publikum, denn alle erwarteten etwas Ähnliches wie die zweite Sinfonie. Als Gustav Mahler mich besuchte, sprachen wir darüber und auch er stellte fest, dass man mit jeder neuen Symphonie diejenigen verliert, die man mit der vorangehenden gewonnen
0: hat. Auch angesehene Komponisten ihrer Zeit verstanden nicht die kompakte Form von Sibelius dritter Sinfonie. Als Rimski
1: Kosakow meine Symphonie Nummer drei hörte, schüttelte er den Kopf und sagte, Warum komponieren Sie es nicht so, wie es Art ist? Sie werden sehen, dass das Publikum hier nicht mitkommt und nichts versteht. Und jetzt bin ich sicher, dass meine Symphonien mehr gespielt
0: werden als seine. Die dritte Sinfonie von Jean Sibelius beginnt mit einer rhythmischen und durchgehenden Melodie. Man hört die Violoncelli und die Kontrabässe. Soloflötenmelodie, fast volkstümlich, kündigt die Flöte einen mächtigen Hornruf an, alles über aufgeregten Streichern. Danach beruhigt sich die Situation. Die Celli erklingen in H-Moll. Die Musik wird noch ruhiger. Bis die Themen sich wieder aufbauen, untermalt von der Pauke. Gegen Ende des ersten Satzes erklingen die Celli im Pizzicato. Bis das gesamte Orchester zu einem triumphalen Abschluss geführt wird. und auch noch mal die Flöte kurz erklingt. Der zweite Satz der dritten Sinfonie beginnt mit einer herben romantischen Stimmung. Das Thema erinnert an einen Walzer. Die Kritiker streiten sich, welche Form der zweite Satz überhaupt hat. Weil das Hauptthema insgesamt viermal auftaucht, mag man an ein Rondo denken. Ständige Pizzicato-Passagen in den Celli treiben das Stück weiter. bis sich der vermeintliche Walzer verschlissen hat. Der dritte und letzte Satz von Sibelius Sinfonie Nummer 3 ist völlig furchtlos komponiert. Sibelius bezeichnete den Satz als die Kristallisierung des Gedankens aus dem Chaos. Das Chaos aus dem Anfang des dritten Satzes ist ein ständiges Spiel mit wechselnden Motiven und Tempi. Das vorgestellte Material war zum Teil schon in den ersten beiden Sätzen der dritten Sinfonie dabei, ist aber ebenfalls in die Zukunft des dritten Satzes gerichtet. Gegen Mitte des Satzes tritt zum ersten Mal das Hymnenthema hervor. Musik Im dritten Satz sind also eigentlich zwei Sätze, nämlich das verhuschte Scherzo und ein choralartiges Finale. Nach einer Zusammenfassung und Steigerung des Choralthemas bricht der dritte Satz relativ abrupt ab. Sibelius arbeitete in seiner dritten Sinfonie viel mit sogenannten Halboktaven oder dem Tritonus, hier den C-Fis-Tritonus. Dieses Intervall umfasst drei Ganztöne. Mit seiner dritten Sinfonie verließ Sibelius klanglich die Spätromantik. Seine dritte Sinfonie wird quasi klassizistisch. Er entwickelt die Tradition der Sinfonie entscheidend weiter und schlägt musikalisch neue Wege ein. Ende 1907 hat Sibelius Probleme mit seinem Verleger, weil er die zugesagte Anzahl von Stücken noch nicht fertiggestellt hatte. Immer mehr plagen ihn gesundheitliche Probleme. Seine Schmerzen im Hals, verursacht von einer Geschwulst, werden immer stärker. Doch er weiß sich zu helfen. Gepinselt habe ich gestern zweimal, heute einmal. Ich redete ganz unbehindert heute. Auch wird seine Stimme immer wieder heiser. Doch die Pinselungen im Hals helfen zunächst.
1: Meine Stimme ist heute sehr gut und ich glaube, dass es die Pinselungen zustande gebracht haben.
0: Wegen der mäßigen Publikumsreaktionen auf Sibelius' dritte Sinfonie rät sein Schwager ihm, bei der bevorstehenden London-Reise seine zweite Sinfonie zu spielen. Jean Sibelius schreibt an seine Frau Aino Ich werde bestimmt die Neue spielen. Ich bin jetzt davon überzeugt. Im Mai 1908 ist es dann soweit? Ich habe viel durchgemacht. Morgen werde ich am Hals operiert. Es wurde ein Abstrich gemacht, eine Probe entnommen. Nach den Untersuchungsergebnissen riet man Sibelius, sich an den deutschen Krebsspezialisten Geheimrat Fränke in Berlin zu wenden. Nur unter Schwierigkeiten konnte sich Sibelius das Geld für die Fahrt nach Berlin besorgen. Geheimrat Fränke untersuchte Hals und Geschwulst. Nach Sibelius' Erinnerung nahm er über die Zeit 13 ergebnislose, kleinere Eingriffe im Hals vor. Zum Schluss wurde ein junger Assistenzarzt hinzugezogen. Dieser führte seinerseits sein Instrument in meinen
1: Hals ein, kam an den kranken Punkt. Ein kräftiger Ruck, ein triumphierender Ausruf. Jetzt hab ich's! Und er zog sein Instrument heraus. Ich war das Zeug los. Nach der Operation schwebten die Ärzte lange im Ungewissen ob das Leiden wiederkommen und sich möglicherweise zu der Krankheit entwickeln würde, die man befürchtet hatte.
0: Die Operation wirkte sich deutlich auf die Lebensführung von Jean Sibelius aus. Sieben Jahre lang rauchte er nicht und er verzichtete auch auf Alkohol. Das Gefühl, immer noch am Anfang dessen zu stehen, was er kompositorisch erreichen wollte, gab ihm Lebenswillen. Quasi als Ersatz für das Rauchen fing Jean Sibelius an, Tagebuch zu schreiben. Falle nicht vor dem Tabak und dem Sprit, schmiere lieber in dein Tagebuch. Positiv war für Jean Sibelius sicher auch die Geburt einer weiteren Tochter. Margareta war Tochter Nummer 5 und wurde im September 1908 geboren. Das erste Stück, das Sibelius nach seiner Halsoperation komponierte, war die Tondichtung nächtlicher Ritt und Sonnenaufgang. Als Sibelius als junger Mann in Karelien gewesen war, um Runengesänge aufzuzeichnen, war er auch nachts durch die Natur geritten. Eindrücke, die schon lange in seinem Unterbewusstsein schlummerten. Das Grundmotiv von nächtlicher Ritt und Sonnenaufgang hatte er schon 1901 geziert, als er in Rom das Kolosseum bei Mondschein besuchte. aufgeführt wurde das Stück Anfang Januar 1908 in St. Petersburg. Der Dirigent und Pianist Alexander Silotti hatte aber Passagen gestrichen und die Tempobezeichnungen verändert. In den Zeitungen wurde das Stück verrissen. Da hieß es »Überhaupt entspricht der Inhalt des Stückes äußerlich kaum seinem Titel. Es ist schwer verständlich. Wer reitet wohin und warum?« Sibelius selbst beschrieb mit seiner Tondichtung die inneren Erlebnisse eines einfachen Menschen während eines Ritts durch einen dunklen Wald. Mal froh darüber, dass er allein mit der Natur ist. Mal gelähmt von dem Schreck vor der Stille. Oder vor den fremden Lauten, die die Stille unterbrechen. Aber nicht erfüllt von unbegründeten bösen Ahnungen, sondern dankbar und froh über das Morgengrauen. Im zweiten Teil des Stückes kündigen die Streicher langsam den Sonnenaufgang an. Die Kräfte der Dunkelheit weichen. Warum sollten hier nicht nach der überstandenen Operation autobiografische Züge zu finden sein? Der einfache Mensch setzt seinen Ritt durch das Leben fort, dankbar über jeden neuen Sonnenaufgang. Im Februar 1909 bricht Sibelius zu seiner dritten Englandreise auf. Er dirigiert in der Queen's Hall in London und schreibt an seine Frau Aino, Jetzt ist alles vorüber. Und ausgezeichnet ging es.
1: Das Konzert war um drei und ich musste im g auftreten. Und die Beinkleider, die hellen, sind modern. Im Herbst waren sie dunkel. Alle haben mir ungemein Komplimente gemacht. Ich durfte nach der Saga siebenmal herauskommen und nach Finlandia viele Male. Das Orchester war ideal. Sie erhoben sich alle, als ich hereinkam was die größte Ehre war, die mir jemals widerfahren ist.
0: In England traf Jean Sebelius auf den französischen Komponistenkollegen Claude Debussy.
1: Habe gestern Debussy gehört und kennengelernt. Seine Kompositionen sind interessant. Finde, er steht noch ganz am Anfang, glaubt an alle möglichen Bagatellen. Es entstand gleich Kontakt zwischen uns. Mit seinen schäbigen Wollmanschetten wirkt er wie ein Bauer oder, wenn du willst, ein Paysan. Aber ach, was für einer! Er machte mir ordentlich Komplimente auf Französisch. Sie hagelten förmlich.
0: Nach der Tondichtung nächtlicher Ritt und Sonnenaufgang vollendet Sebelius sein Quartett »Voces intime« »Intime Stimmen«. Ungewöhnlich, dass Sibelius Trios und Quartette beinahe vergessen hatte, obwohl er in der Jugend viel Kammermusik komponiert hatte. Ungewöhnlich ist auch, dass Sibelius mit seinem Quartett völlig zufrieden war. An Einus schrieb er »Es würde wunderbar«, »so ein Werk, das das Lächeln sogar noch auf dem Sterbebett auf die Lippen bringt.« »Der Wert von Watches Intime wurde gesehen«, das Quartett gehöre zu den großartigsten Schöpfungen ihrer Art, so hieß es. Das Quartett war dennoch nicht das Stück für das breite Publikum. Kernstück des fünfsätzigen Quartetts ist das Adagio im dritten Satz. 1909 kam Sibelius nach Finnland zurück, nach seiner Englandreise, mit einem Zwischenstopp in Berlin. Sibelius löste den Vertrag mit seinem Verlag, der ihn zu vier großen Werken jährlich verpflichtete. Laut seinem Tagebuch hatte er sich schon länger Gedanken über eine notwendige musikalische Stiländerung gemacht. Seine letzten Kompositionen zeigten, dass er neue Wege suchte. Doch wieder zu Hause wurde Sibelius von fälligen Wechseln überhäuft. Mit seinem Schwager, dem Maler Jernefeld, fuhr Jean Sibelius nach Nordkarelien, um den Kruli zu besuchen. Ein waldbewachsener Berg am Ufer eines Sees. Heute eine Touristenattraktion. Die Natureindrücke in der Wildnis bei Wind und Wetter wirkten so stark auf Sibelius, dass alles verdrängt wurde, was auf seiner Seele lastete, die Sorgen um seine Gesundheit, der Ärger mit den Musikverlagen und noch mehr. Er fasste neue Pläne, wahrscheinlich für seine vierte Sinfonie. Die Schuldenlage wurde immer dramatischer und Sibelius wurde immer deprimierter. Wieder einmal half ihm sein Freund und Bewunderer Axel Karpelan aus der Patsche. In einem privaten Brief an die reichsten Personen Finnlands schilderte Axel Karpelan die Zustände im Haus einola zu Hause bei der Familie Sibelius. Es war kurz vor Weihnachten. Sibelius' Frau Aino war krank und das Geld reichte nicht einmal für die Milch für die Kinder. Schon bald traf das erste Geld ein und Sibelius geriet in eine Hochstimmung. Ich kann jetzt auf dem symphonischen
1: Tonmeer weiter segeln. Ich habe mich besonders darüber gefreut, dass ich jetzt lang
0: gehegte, große Pläne verwirklichen kann. Bald mehr darüber. Auf einen Dankesbrief von Sibelius antwortete sein Freund Axel Kappelan, »Deinen besten Dank« kleidest du in neue, schöne Werke. Wenn du deine neue Sinfonie Nummer 4 vollendet hast, werde ich davon berichten. Ja, ich habe viel an diese Sinfonie gedacht. Was du mir auf dem Klavier vorgespielt hast, war wohl das Gewaltigste, was ich von dir gehört habe. Werde ich die Sinfonie im klingenden Orchesterkleid erleben? Die Kompositionsarbeiten wurden immer wieder unterbrochen. Sibelius bekam zu Hause Besuch. Oder er ging mit auf Ausflüge. Schließlich sehnte er sich nach Einsamkeit.
1: Ich finde, mein Leben ist reich. Die reichsten und stärksten Stimmungen habe
0: ich, wenn ich alleine bin. Es folgten Konzertreisen ins Ausland und Ende 1910 kehrte wieder Ruhe ein. Sibelius vertraute seinem Tagebuch an, 4. November 1910
1: Habe in vollen Zügen genossen. Die Stille, die Zeit bleibt stehen, arbeite und schmiede. Eine wunderbare Stimmung, könnte ich die Weltstadt Helsinki ignorieren. Du musst den Schritt ganz tun. Dritter Satz der Sinfonie. 5. November 1910 Habe gut gearbeitet. An der vierten Sinfonie geschmiedet. Ein herrlicher Tag. Typisch finnisch. Mit Schnee auf den Baumästen. Eine Sinfonie ist ja keine Komposition in der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes. Sie ist eher ein Glaubensbekenntnis in verschiedenen Phasen des Lebens. 6. November 1910. Ein Tag ist aus, ohne dass ich diese Freude des Schreibens gefunden hätte, die zur Ausarbeitung meiner Themen notwendig ist. Sollte ich mich wirklich nicht konzentrieren können? Ich begreife, dass es ein Muss ist, aber wie dahin kommen? Du herrliches Ego tröstest Dich, indem Du auf Deine Weise arbeitest. Aber das Resultat wäre zehnfach, wenn die Arbeitsmethode rationeller wäre.
0: Am 2. April 1911 hatte Sibelius seine vierte Sinfonie fertiggestellt. Nur einen Tag vor der Uraufführung am 3. April. Die kleinen Stücke in der ersten Hälfte des Konzertes mussten wegen Begeisterungsstürmen wiederholt werden, darunter Nächtlicher Ritt und Sonnenaufgang. Sibelius Sinfonie Nummer 4 in der zweiten Hälfte des Konzertes war für das Publikum wie ein Schock. Die Sinfonie wurde nicht verstanden. Nach den Schlussakkorden blieb das Publikum sitzen und war sich nicht sicher, ob das Stück zu Ende war. Erst als Lorbeerkränze hineingetragen wurden, hörte man Bravo-Rufe. Doch Sibelius bemerkte ausweichende Blicke, Kopfschütteln und Verlegenes oder verstohlen ironisches Lächeln. Nach Sibelius' eigenen Worten soll der Anfang der vierten Sinfonie so hart klingen wie Schicksalsschläge. Die tiefen Streicher und die Fagotte eröffnen wieder mit einer Halboktave einem Tritonus, einem Intervall von drei Ganztönen, C, D, Fis und E. Schließlich präsentiert das Cello ein Thema. Die Tonart jedoch ist im Verlauf schwer auszumachen. verbreiten Waldhörner eine Parsivalstimmung Sibelius nannte dieses Thema die Widerspiegelung des Schicksals Wenn später die hohen Streicher ihr Thema spielen, scheint völlig die Bodenhaftung verloren. Die vierte Sinfonie pendelt zwischen Dur und Moll und der Sonatenhauptsatz, das Aufbauprinzip einer Sinfonie, scheint völlig durchlöchert. Die Sinfonie verbreitet eine düster-pessimistische Stimmung und das Gefühl von leeren Räumen sowie von Einsamkeit. Der zweite Satz beginnt verspielt »Oboe und Streicher im Dialog«. Die Streicher übernehmen schließlich und abwärts führende Tonwirbel lassen ahnen, dass es auch düstere Stimmungen geben könnte. Der Dirigent Sir Colin Davis meinte über den zweiten Satz der vierten Sinfonie von Jean Sibelius. Es beginnt wie an einem schönen Tag. Doch am Nachmittag kommen die Monster. Auch im zweiten Satz kommt das Ende plötzlich. Der dritte Satz gehört zu den langsamsten Sätzen in den Sinfonien von Jean Sebelius und gleichzeitig zu den originellsten. Beim dritten Satz schafft die Flöte teilweise zusammen mit den Holzbläsern eine fast lyrische Stimmung. Das Thema jedoch entwickelt sich erst allmählich. Langsam klärt sich die Stimmung auf. Später folgen die Streicher, die das Thema weiter verfolgen. Gegen Ende bindet ein Orgelpunkt, ein durchgehender Ton, die kleineren Motive zusammen. Der vierte Satz beginnt ähnlich verspielt wie der zweite. Die Violinen verstärken sich, von der Halboktave in Schwung gebracht. Ein Glockenspiel ertönt. Es scheint keine Rückkehr ins verlorene Paradies zu geben. Die düstere Stimmung in der vierten Sinfonie erklärt sich auch sicher aus der Konfrontation mit dem Tod – dem sich Sibelius nach seiner Hals-OP gegenüber sah. Lange Zeit war nicht sicher, ob wirklich alles gut werden würde. Was am Anfang beinahe verspielt klang, wird immer düsterer. Der Weg ins Leere ist geebnet. Sibelius pendelt in seiner Sinfonie immer wieder zwischen Dur und Moll, aber die Grenzen sind nicht überschritten, nur voll ausgereizt. Über das Unverständnis des Publikums scheint Sibelius nicht besonders überrascht gewesen zu sein. Er meinte, »Die Sinfonie ist ein Protest gegen die Kompositionen unserer Zeit. Sie hat nichts, aber auch gar nichts von Zirkus an sich.« Sibelius war, selten genug, mit seiner Sinfonie zufrieden. Er wollte keine Note ändern. Man
1: soll solche Werke wie die Vierte Sinfonie nicht unterschätzen. Mag sein, dass Vollendung auf diesem Gebiet von keinem Sterblichen erreicht werden kann, ausgenommen Mozarts mathematische
0: Meisterei. Sibelius' Freund Axel Karpelan meinte 1911 über die Vierte Sinfonie, als Ganzes kann man diese Sinfonie für einen Protest gegen den herrschenden Musikstil halten, vor allem den Stil, der in Deutschland im Heim der Sinfonie herrscht weil dort die instrumentale Musik dabei ist, sich zur bloßen Technik zu entwickeln. Zu reiner Ingenieurskunst, die mit riesigen Werkzeugen ihre eigene innere Lehre verhüllen will. Soweit das Zitat. Der finnische Dirigent Osmo Wenske charakterisiert die vierte Sinfonie von Jean Sibelius so. Die Zeit der vierten Sinfonie war schwierig für Sibelius. Und das kann man auch an dem Stück heraushören. In der Musik gibt es viele Fragen und nur wenig Antworten. Wir bewegen uns jetzt in tiefen Gewässern. Die Musik erzählt, dass das Leben trotz aller Schwierigkeiten weitergeht. Wir sind in höheren Händen. Die Existenz des Göttlichen darf nicht vernachlässigt werden. Soweit die Welt der Komponisten für heute. Sibelius bleibt nicht beim Pessimismus und der irritierenden Sinfonie Nummer 4 stehen. Fachleute halten sie heute für eine der wichtigsten Kompositionen moderner klassischer Musik. In der nächsten Folge erfahren Sie, wie es weitergeht im Leben von Jean Sibelius. Ich darf Ihnen verraten, es geht dann unter anderem um seine Amerikareise und um seine Eindrücke dort. Ich sage Danke fürs Anklicken und fürs Zuhören. Seien Sie auch dann wieder mit dabei. Alles Liebe rundherum wünscht Ihnen wie immer Ihr Joachim Lippert.